0: buscar el partido vino a proponer hacer presión alta en un par de jugadas de, de bola que le quitamos en la presión alta y podíamos haber eh, eh, anotado eh, y durante el transcurso del partido me parece que siempre siempre se intentó siempre se intentó buscar el arco contrario tuvimos las opciones muy claras muy claras y las cerramos y pereira en una en una contra ...no contra de pronto después un ataque nosotros... ...pero sí sí que el equipo de nosotros estaba volcado al, al ataque... Y, ...y consigue, como dice uno a ese, ni siquiera un gol... consigue un golazo... ...porque no le dio tiempo a Montero de nada... ...y en esa jugada del gol de ellos... ...cometimos uno o dos errores ahí en la parte defensiva... ...pero lo que tú has dicho es muy cierto... ...lo que en el transcurso, en el contexto del partido... Y Donario vino a proponer, a buscar el partido me parece que tuvimos la mayor posesión del partido, me parece que tuvimos las opciones más claras del partido, pero nos faltó, nos faltó ese pedacito y estos partidos nos están sirviendo para, o nos van a servir para esto, para ver qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos nosotros que apretar. Y, y Pereira también hizo su trabajo, se defendió cuando tenía que defenderse, se defendió bien y, y en el momento justo nos hace algo que de pronto no nos da ese ese momento a nosotros, o esa, esa esperanza, esa posibilidad de, de, de poder empatar. Hasta el último minuto nosotros lo, lo intentamos y no lo logramos. Buenas noches.
1: Eh, pues creo que lo que nos faltó por ahí fue un poco de, tal vez definición, terminar las jugadas. Eh, creo que propusimos bastante, llegamos bastante al arco rival, hicimos presión alta como, como lo quería el profe a cada visitante. Y pues el equipo jugó muy bien. Creo que lo, que lo que nos faltó por ahí fue que nos entrara la pelota o, me, o nosotros meterla, ser más claro en la, a la hora de definir. Pero para mí, para, para el profe, para, para, para todos los, los compañeros, creo que quedamos no satisfechos, pero sí sabemos que hicimos un buen trabajo y hicimos un, un buen partido.
0: Buenas noches, profesor. Buenas noches, Eduardo. Nicolai Pinilla para Mimillos.com. La pregunta para el profesor Gamero. ¿Qué opina de la gente? lleno acá la tribuna norte del estadio Hernán Ramírez Villegas. ¿Qué mensaje les da tras esta seguidilla de partidos no tan buenos que ha tenido el equipo? Y para Eduardo Sosa. Eh, hemos visto que los volantes de Millonarios han llegado bastante al gol. Son casi la clave, la llave del gol en Millonarios. ¿Por qué sea eso y no siendo los delanteros los autores de las definiciones? Perdón, yo no te entendí la pregunta. Eh, profesor, un mensaje para la hinchada que vino, llenó la, la tribuna norte y ¿qué opinión tiene pues, eh, de la hinchada y qué mensaje les da tras esta seguilla de partidos, un poco con resultados negativos? <risa> bueno, yo darle las gracias a la gente en todo Colombia por la hinchada que tiene Millonario pero no estoy de acuerdo en esa seguida, esa seguida de partido perdimos un partido contra América y perdimos hoy somos el segundo equipo mejor visitante del fútbol colombiano entonces yo creo que a la gente me hay que decir eso no que el equipo hoy hizo un buen trabajo es que en el fútbol no solamente es ganar y ganar y ganar hoy el equipo hizo un buen trabajo hoy la hinchada a pesar de que el equipo perdió se tiene que sentir satisfecha de, la, de lo que propuso Millonario hoy aquí porque la iniciativa toda era de nosotros o sea, yo creo que ese, ese contexto hay que mirarlo también, repito yo feliz, feliz de ver siempre a la gente en la tribuna de Millonario feliz de, de ver que la gente nos acompaña y que este grupo también está haciendo cosas, cosas buenas está tratando de de jugar mano a mano a todos los estadios donde va para que ellos se sientan bien para que no se sientan at atados, para que no se sientan amarrados de ver a un millonario que lo esté superando el rival donde vaya. Yo creo que hoy, tú te diste cuenta, la mayor parte del partido, la mayor parte de la posesión la tuvimos nosotros, y desafortunadamente uno no quiere perder, ellos tampoco querían perder, los muchachos no quieren perder, pero ese es el fútbol, ese es el fútbol, lo que dice Sosa, yo creo que nosotros hicimos un buen partido, de pronto estuviéramos jugando todavía y, 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 y Pereira un contragolpe nos hace el otro. Pero me parece que durante durante los 95, 97 minutos que se jugaron, me parece que, que Millonario propuso y, 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 y le mostró a la hinchada que vive aquí que Millonario sale a buscar los partidos.
1: Eh, y bueno, eh, con respecto a eso, pues no, no lo veo tanto así porque, de hecho, el profe siempre remarca eso que que no, cuando no nos hacen goles son solo defensas y cuando hacemos goles no son solo los, los delanteros. Creo que es un trabajo de todo el equipo, de las muchas veces que hemos sacado el cero, hemos ganado partidos apretados y pues creo que, que todos somos partícipes de eso, los delanteros, los mediocampistas, los defensas, cuando sacan la pelota, el portero, todos Y pues Jader lleva goles, que es el delantero eh, que juega a veces, eh, Eraso también lleva goles. Así que, que no lo veo tanto así, creo que es un trabajo de, de todos. todos, todos aportamos nuestro granito de arena para, para marcar y tratar de ganar cada partido.
2: Mundo Millos. Profe, Eduardo, buenas noches. Gabriel Jiménez, Mundo Millos. estamos en este momento en vivo para nuestro tercer tiempo. Profe, usted nos había dicho desde hacía varias fechas que después de conseguir la clasificación iba a darle ritmo de minutos a jugadores, hoy sucedió eso, pero pensando en el jueves, ¿Qué equipo va a jugar contra Jaguares? ¿El que venía siendo titular o va a aprovechar también para darle ritmo de minutos a algunos jugadores en este partido? Y Eduardo, justamente, pensando en, en esto de los del ritmo de nuevos minutos, ¿cómo, cómo fueron las sensaciones hoy con un frente de ataque distinto al que veníamos viendo nosotros en la Liga? Muchísimas gracias.
0: Buenas noches para ti. La idea es seguir intercalando partido. Hoy hubo jugadores que no, no tuvieron minuto de lo que normalmente venían jugando y lo más seguro que fue los van a tener la idea es esa, darle, darle darle minutos a unos que vienen jugando, pero los que vienen jugando, no parar, nosotros no vamos a parar, el día jueves y el día domingo tenemos dos partidos importantes para nosotros y, y, y tratar de que, de que juegue la, el, 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 el mayor número de jugadores que venía jugando esto es lo que nosotros queremos tenemos una, 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 una fase muy, muy dura con, con Jaguares, un equipo que nos ha complicado siempre y y nosotros queremos pasar esa fase, entonces vamos a tratar de, de poner el, el equipo que mejor esté, que los jugadores, eh, los que más descansados estén y, y salir a ganar el partido el día jueves.
1: Y pues creo que por eso, por eso somos un equipo, para que para que le, le toque, así venga jugando o no vengamos jugando, para cuando el profe lo decida, hay que estar preparado, que eso es lo que siempre dice el profe. Por eso entramos cada, eh, semana tras semana, día a día. El profe hace rotaciones, trata de juntarlos a todos para que todos se conozcan, para que nos conozcamos entre, entre, entre todos y así no sea tan complicado a la hora de jugar a la hora de jugar eh, si no venimos jugando constantemente. Pero, pero a pesar de eso, de las rotaciones, pues el equipo se vio muy bien, que es lo que es lo que quería el profe y lo que y lo que pasó. Sí. Profe, buenas noches para Radio Relo en Vivo. Eh, cuando usted trató de reaccionar, digo, cuando metió a Ruiz, cuando metió a mismo Macrister Silva, eh, llega el gol del Deportivo Pereira. ¿Cómo revertir esa situación en el campo ya con, con hombres importantes y de pronto la definición fue la que le faltó al equipo de Millonarios?
0: Buenas noches para ti. Bueno, ellos entraron al minuto, al minuto 60 y el gol fue al minuto 80. Yo pienso que nosotros, yo no veía Fugia por ningún lado, porque en Pereira no nos estaba llegando. Teníamos que nosotros que buscar y darle oxígeno al equipo con rice y con Silva, me parece que, que le dimos un poco más de oxígeno, le dimos un poquitico más de, 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 de velocidad al, al equipo, por el desgaste que había hecho Quiñones y el desgaste que había hecho Celis. Pero me parece que, repito, que los que estaban y los que entraron a mí, a mí me gustaron, me gustaron porque porque jugaron a lo mismo y tuvieron la misma idea y las mismas ganas de querer ganar el partido. Esto en el fútbol siempre pasa eso, entra Silva y entra y entra Ruiz y entra Erazo y a los 20 minutos nos hacen el gol. Eso pasa, a cualquiera puede decir que los que, que, los que estaban de pronto no no iban a hacer el gol, pero nosotros llevamos presupuestado eso, el que Ruiz en Querazo, en que Silva, en que el mismo Lardi que le tocó entrar antes, pero la idea que teníamos de ellos era que jugaran 45 medio tiempo cada uno, eh, 30 minutos, 15 minutos, y si de pronto veíamos la posibilidad de, de, de no meter lo que no entraran, pues queríamos queríamos darle también a ellos esa, esa posibilidad de recuperar y que el día de juego lo tengamos más entero. Pero repito, a mí me parece que, que el equipo no cambió nada, no cambió nada, nos hicieron un gol de otro partido. Un gol, eh, como le dije anteriormente, un golazo. Y nosotros las que tuvimos no pudimos concretarlas. Las poquitas que tuvimos no las concretamos, pero sí tuvimos opciones de gol como por, por lo menos para tal partido.
3: Eh, profe, buenas noches, Camilo Arango para Tutogol Radio, ya estamos en vivo para Tutogol Radio. Profe, eh, haciendo una retrospectiva o una evaluación, hoy Millonarios, como le decía un colega, pues tuvo mayor poder ofensivo en el partido, pero ¿en qué se puede haber equivocado puntualmente el equipo para llevarse hoy una derrota de la ciudad de Pereira?
0: Buenas noches para ti, en no, en no concretar, yo creo que eso es lo principal, no concretar, no concretar porque es que venimos a buscar el partido, nosotros vinimos a, a hacer presión alta, nosotros vinimos a, 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 a atacar a Pereira y, y lo tuvimos y no, y no la concretamos. Yo creo que el mayor error fue ese. Los partidos hay que ganarlos con goles. Y nosotros hoy hoy lo buscamos, los buscamos, pero no los conseguimos. Sosa dijo una cosa ahorita muy, muy cierta. No es que nosotros el balón no nos quiso entrar. Nosotros no lo metimos. Esa es otra cosa muy diferente. ¿Y qué tenemos que mejorar? Meter el balón, porque... Así como Montoya pateó y se lo metió al ángulo a Montero, nosotros también podíamos hacer una, en una de esas. Ande, ande Castillo no llegara. Pero hoy, si no estoy mal, pues me imagino que Castillo fue la figura de la cancha hoy. Entonces, ¿por qué? Porque sacó balones. Porque, porque le llegamos. Porque fue importante para su equipo, para eso están ellos. Pero repito, a mí, de lo que el equipo, lo que, lo que me le faltó al equipo, es concretar de pronto no hubiéramos hecho un gol y otro partido hubiéramos se hubiera, se hubiera tornado, otro partido se, hubiera, se tenía que haber jugado pero no, no sucedió
1: gracias profesor Gracias. Gracias.
2: Bueno, señores, eh, reflexiones ¿no? de esta rueda de prensa del propio Alberto Gamero. Derrota de Millonarios, un gol por cero en su visita al Deportivo Pereira. Y yo, y yo voy a comenzar con esto, eh, compañeros, Oscar, eh, Juli, eh, Edu. ¿Qué es jugar bien realmente basado en la teoría que nos ha vendido a lo largo de todo este tiempo eh, el propio Alberto Gamero? ¿Qué es jugar bien? Porque para él... Oscar, comienzo con usted, Millonario jugó hoy bien en la ciudad de Pereira y vuelvo a decirlo, ¿qué es jugar bien? Basados en lo que conocemos, nos ha dicho el propio Alberto Gamero es jugar bien a lo largo de su instancia en Millonarios Oscar, buenas noches
4: Buenas noches Jason, buenas noches para todos pues la verdad que no entiendo Alberto creo que jugar bien para él es no perder por muchos goles
2: Perdeme, aguánteme, aguánteme porque están haciendo caras Listo de, dele ahora sí, quitar por favor. Ahora sí, bueno.
4: Pues buenas noches para todos. Eh, muy triste primero que todo por lo que, por lo que vimos hoy. Un partido bastante alejado de lo que estamos acostumbrados a ver a millonarios. Eh, lo que decía Jason, no entiendo lo que dice Alberto con jugar bien. Eh, de pronto tuvimos unos 10 primeros minutos eh, un poco más claros. Después el partido cambió y más aún después con la... Con la lesión de stream Vega el partido se transformó, no tuvimos claridad, eh, el equipo se perdió, entonces no entiendo Alberto a qué se refiere con eso de, de jugar bien. Edu, buenas noches, eh, primero que todo mi hermano me alegra tenerlo acá al lado nuestro nuevamente,
2: es un placer de verdad volver a compartir con ustedes después de, de, de largo tiempo, eh, creo que desde diciembre que no nos veíamos para compartir, la verdad me alegra tenerlo nuevamente acá, y queda uno con esa sensación, ese sin sabor amargo, como diría el filósofo aquel Totono Grisales, en donde Millonarios hoy realmente no se encontró en su juego, donde Millonarios hoy, dice el propio Alberto Gamero, eh, tuvo la iniciativa, creo que era algo normal, frente a un equipo que está 16 en la tabla, frente a un equipo que no ha podido ligar nada en la liga. Y era lógico que Millonario estuviera la iniciativa. Ahora, los caminos fueron los correctos. Lo que hizo millonarios hoy en el Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira era lo que marcaba o lo que demandaba realmente el partido previo a lo que habíamos visto desde este Deportes Pereira. la buenas noches. Yo, Jason, y a todos, gracias hermanos. Sí, es rico poderlos ver de nuevo después de un año
5: un poquito complicado. Pero bueno, gracias a Dios ya estoy aquí de nuevo. Y bueno, eh, yo no sé si Gamero de pronto al ver la posición de la tabla del Pereira al ver eh, que Millonarios estaba con suficiencia en la tercera posición de la tabla eh, lo que había venido diciendo previamente que él iba a dar juego y minutos a jugadores que de pronto no tuvieran la chance ya estando clasificado Millonarios entonces yo creo que el, el partido se pierde hoy desde el planteamiento se pierde hoy desde los jugadores elegidos, pero ojo esto no solamente le puede caer a Gamero. Yo creo que esto hay que pensarlo en esos jugadores a quienes Gamero les dio la posibilidad de estar hoy como titulares estuvieron a la altura del reto, ¿sí o no? Pero Gamero no puede jugar. Gamero no puede meterse a la cancha, hacer lo que tiene que hacer Cuenú, hacer lo que no hizo Celis, hacer lo que falló Sosa, hacer lo que no hizo Juber, ¿sí? Gamero plantea un juego. Gamero plantea el, la titular con la que él considera que seguramente debió ser con la que trabajó estos días, la que él considera que debía ser para jugar el partido de hoy. Porque los jugadores no estuvieron a la altura. Y eso siempre pasa. Cuando los equipos pierden, pierde el técnico. Cuando el equipo gana, ganan los jugadores. Y yo creo que hoy, si bien no pudo haber una falla por parte de Gamero, sobre todo al momento de hacer el revulsivo, porque está bien, salga al primer tiempo y juéguesela como se la quiso jugar. Pero si se da cuenta que no le está funcionando, salga desde el segundo tiempo, desde el vamos, haciendo los cambios que hizo tiempo después, no estoy diciendo que con eso el, el partido se pudo haber ganado pudo, pero de pronto algo distinto pudimos haber hecho, pero Millonarios fue un equipo estéril eh, yo sí no estoy de acuerdo cuando Gamero sale a decir que los hinchas debemos irnos tranquilos después de lo que vimos hoy, o sea yo vi un equipo hoy pálido, un equipo sin propuesta un equipo inseguro, un equipo sin sorpresa, sin asociación, con muy poquito fútbol, muy poquita rebeldía y yo ahorita estaba reflexionando antes de entrar al aire y yo decía, hombre, cuando usted un equipo le gana con tan poquito, eso quiere decir que usted fue mucho menos que ese poquito. Y eso es lo que realmente preocupa. ¿sí? Yo entiendo que el gamero puede salir a decir que es que la rotación, que es que quiere darle tiempo a todo el mundo, pero, hombre, Millonarios tampoco está para estas si y para estar ahora regalando puntos. Y venimos en unos altibajos tremendos. Ganamos uno, perdemos uno. Ganamos uno, perdemos uno ganamos uno, perdemos uno, porque así fueron los últimos partidos de Millonarios, entonces perder con el Pereira hoy el equipo 16 de la tabla que solamente había ganado dos partidos de local y lo hablábamos al principio de la transmisión y perdemos, es que parece una película repetida, Millonarios encargándose de hoy, Domingo de Resurrección, de darle vida a un equipo que obviamente no le va a alcanzar, pero le dio vida simplemente para hacernos una mala vida nosotros hoy en Domingo de Resurrección, yo quedo aburridísimo la verdad, quedo muy aburrido con lo que vive Millonarios, preocupado, eh, si bien estamos clasificados y todo lo que ustedes quieran, esto hay que tratar de llegar a cuadrangulares con la curva ascendente, con los jugadores afinaditos, con la máquina bien aceitada y creo que hoy es el Millonarios más flojo que yo he visto en los últimos partidos.
2: Gracias Edu. Eh, Juli, con bueno, buenas noches, gracias por tenerlo también acá con nosotros eh, como hincha y eh, haciendo hincapié en lo que decía Edu, ¿se va usted contento, se va usted tranquilo con lo que vive hoy de parte de Millonarios? en el eh, Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira y lo segundo se equivocó Gamero en la forma en que planteó el partido, él lo decía y lo explicaba en la rueda de prensa, se imaginó un equipo con los titulares que puso pero con el ingreso de Larry Vázquez de Macalister Silva, de Daniel Ruiz y del mismo Daniel eh, Diego Erazo, perdón, en algún momento del partido, se equivocó Gamero eh, está bien teniendo en cuenta que ya Millard está clasificado y que hay que darle minutos a otros jugadores eh, sus sensaciones al respecto de esto
3: eh, bueno, buenas noches, eh, Bueno, para empezar, eh, sí me voy muy preocupado, siento que la autocrítica de Alberto Gamero sigue siendo nefasta después de partidos así increíbles como el de la ciudad de Pereira. Eh, sigo muy preocupado, Jason, ya lo habíamos hablado en el live, eh, Millonarios es muy lento, es muy predecible, es muy denso, la verdad, no se le cae ninguna idea a ningún jugador. Eh, me voy preocupado por la lesión de Steven Vega, la verdad fue un movimiento muy aparatoso. Y cuando viene ese cambio de Larry Vázquez por Steven Vega se ve que el equipo pierde mucha salida. Prácticamente no podíamos sacar la pelota limpia. Hubo un momento en donde Pereira nos metió atrás. Eh, entonces obviamente es preocupante, ¿no? Porque prácticamente Juan Carlos no se le ve bien sacando al equipo. Y el que saca al equipo probable, eh, siempre es, es Larry Vázquez, ¿sí? Es el que tiene que salir, asociarse con los volantes de creación. Y obviamente Millonarios hoy estuvo muy parco en ese sentido. Además de eso, el nivel nefasto de Richard Celis, la verdad, no ganó ni un duelo. Eh, todos los balones que trató de encarar los perdió preocupante también por Sosa se le vio muy eh, no sé cómo decirlo, muy irrelevante trató de buscar aparatosamente ir hacia adelante pero no se asociaba eh, creo que sacó un remate, pero creo que el único claro fue el de Juver Quiñones, no me acuerdo de un tiro claro de, de Eduardo Sosa y bueno, para su pregunta, yo siento que sí había que darle minutos a ciertos jugadores, pero hay que ser coherentes, ¿no? O sea, jugadores como Edgar Guerra, que habían hecho gol en el Clásico, que lo venían haciendo bien, hoy no estuvieron tampoco presentes. Era un partido para tal vez Diego Abadía, bueno, se le dio minutos a Ricardo Márquez, pero el nivel sigue preocupante, Jason. Y bueno, lo que decía Eduardo, no estamos en un eh, bye, bye de ganamos uno, perdemos uno. Pero espero que Millonarios sepa afrontar el partido de Copa y pueda recoger un poquito del nivel, ya que cerrando, pues tenemos dos partidos de local y nada, llegar lo más posible bien a cuadrangulares y le pido a Dios que Steven Vega esté bien.
2: Bueno, la, la verdad que a Nico, eh, con las buenas noches quedan más dudas que certezas luego del partido de hoy en la ciudad de Pereira. Eh, saludemos por la gente que está ahí conectada en el chat, hay un super chat para que por favor saludemos y vamos eh, avanzando rápidamente con las conclusiones que nos quedaron de este partido en la ciudad de Pereira.
6: Claro que sí, buenas noches para todos, gracias por estar aquí en el tercer tiempo junto con nosotros aquí en el chat voy a empezar con unos saluditos pero voy a empezar con Sebastián Sánchez que hace un super chat dice buenas noches equipo de Mundo Millos. la actitud no se puede negociar y a Arazo le falta mucha actitud y aptitud para estar en millonarios esa es la opinión de Sebastián Sánchez, gracias por el apoyo, gracias por enviar un super chat aquí y resaltar su mensaje gracias a eso lo pudimos ver más fácil y vamos a leer un poco el chat que está aquí en este momento, saludar algunos, está Mau Boor, que es el que el problema es el gol, nada más, Edwin Azul Torres, más dudas y dudas, Luis Alberto Romero, sigan pagando boletos de, para, para partidos de visitante, Freddy Clavijo, que metan a, a Freddy Guarín, ya no está hombre, Orlando Morales, Gamero cree que los hinchas no saben de fútbol, Millo jugó pésimo, jugó como en un entrenamiento sin ambición, jugó muy conformista yo creo que a Millonarios se le nota mucho cuando no tiene titulares y cuando está con suplencias. No, no no, creo que la actitud haya sido mala yo creo que Millonarios intentó bien el partido sin embargo no, no se veía un Millonarios acoplado se dejó cortar mucho el juego de del, de, de del Pereira cuando hay penalti aquí en el partido entre América y Cali eh, pero bueno Jason, ahí están ustedes para terminar las impresiones de lo que dejó este partido, esta derrota contra el Deportivo Pereira
2: Gracias Nico, eh, lo de la actitud yo creo que sí es obviamente discutible para Millonarios el día de hoy, deja mucho que desear el tema de Richard Celis, eh, lo de Juber Quiñones, yo creo que es un tema que, que hay que analizar de cara al futuro, Edu, porque lo hablábamos eh, extramicrófono micrófono con la Cori, creo que ella tiene toda la razón, No, hay jugadores que normalmente no tienen la posibilidad de ser titulares en el caso de Juber Quiñones y hoy cuando tiene la posibilidad creo que faltó... Eh, muchísima actitud en el número 29 de Millonarios no se, atrevió, no se atrevió al remate de media distancia o de larga distancia que es una de sus digamos, virtudes tampoco se atrevió en el uno contra uno en ese mano a mano le costó mucho en la gambeta corta, en la gambeta larga y en el tema defensivo también le quedó debiendo demasiado a Millonarios el día de hoy y yo creo que esas son situaciones que sí tienen que analizarse cada uno de los jugadores porque como usted lo decía Edu a mí particularmente me parece que Alberto Gamero hoy se equivoca... Y está bien que se equivoque, es un ser humano... Se equivoca en el planteamiento, se equivoca, se equivoca en los nombres... Pero se terminan equivocando mal los jugadores con su actitud dentro del terreno de juego... Y evidentemente eso es algo para corregir de cara al futuro.
5: Exacto, es que si nos ponemos a analizar... Gamero se la pudo haber jugado así con estos jugadores... Pero si los jugadores le respondían hoy, oh, nadie estaría hablando de Gamero en este momento. Si hubiéramos empatado, y, por ejemplo, y los jugadores hicieron bien las cosas... No estaríamos hablando ni de gamero, ni de la rotación, ni de si se equivocó o no se equivocó. Claramente los jugadores son los que tienen que estar a la altura del reto que les plantea su propio técnico. ¿Sí? Entonces, se comió penal el Cali, su propio técnico. Entonces, Juver no levanta la cabeza, tomó una de las decisiones en el último cuarto de cancha. Hay una empezando el partido que saca un remate fuerte de pierna izquierda, que entendemos él tiene un buen remate de afuera, pero tenía, digamos, que una posibilidad de pase con Sosa que estaba mucho mejor ubicado y pudo haber terminado la jugada distinto entonces cuando son jugadores que les dan pocos minutos y cuando se los dan no deciden bien no sé si es que no tienen la cabecita bien puesta no sé si es que no les hablan bien yo insisto, estoy seguro que Gamero debió haber trabajado con ellos toda la semana, les debió haber hablado seguramente les debió haber dicho todo lo que estaba esperando de ellos y los jugadores simplemente estuvieron inferiores al reto entonces cuando tenemos jugadores que en la parte alta y el fútbol de Gamero es de jugar por las bandas de usar los extremos o que los laterales se vuelvan interiores hoy no tuvimos ninguna de las dos entonces si no tenemos ninguna de esas dos tratamos de buscar el juego por la mitad y el juego por la mitad era un bosque de piernas porque en algún momento, ustedes se fijaban en las imágenes del partido la doble línea de cuatro del Pereira no había más de 10 metros entre esas, dos, entre esas dos líneas entonces era muy complicado para millonarios penetrar esa defensa intentaron pateando de afuera, no se logró primera parte del arquero del Pereira fue figura ¿sí? no tanto porque habíamos sido nosotros tan incisivo, sino que también se la pusieron muy fácil con Jason lo hablábamos, ¿Qué cantidad de centro la que tiramos, pero centro englobadito, suavecito, en teoría fácil para que el arquero saliera y se quedara con la pelota entonces cuando vemos muchachos como Juber Quiñones, que de pronto hoy no tuvieron la capacidad o no tuvieron eh, la tranquilidad y la madurez para jugar un partido como se esperaba, pues el equipo finalmente, claro llaman después a McAllister y llaman a Daniel Ruiz a tratar de, de, de salvar el tema cuando íbamos 0-0 y el equipo tampoco arrancó entonces decimos eran los jugadores que empezaron fueron los jugadores que terminaron fue el funcionamiento total del equipo eh, con el gol del Pereira nos vinimos abajo y simplemente no tuvimos cómo. y lo decíamos nos podíamos quedar jugando 15, 20 minutos más y yo no veía por dónde Millonarios iba a poder hacer un gol y el Pereira en cambio cuando aceleraba y cuando contragolpeaba era más peligroso que nosotros entonces Millonarios pudo ser el dueño de la pelota todo el partido y lo que ustedes quieran las estadísticas dirán una cosa, pero en el, al final el fútbol mostró una cosa muy distinta, una derrota que duele y que sabe muy, muy feo, precisamente porque nuevamente nos quedamos como con esa sensación de perder oportunidades que el fútbol no da dos veces. Tuvimos la oportunidad de ser líderes. Y vuelvo a lo mismo, el tema en este momento de ser líder o por lo menos terminar segundo es importante por el asunto del punto invisible y desaprovechamos esa oportunidad hoy. Ahora vamos a ir a jugar entre semana contra Jaguares en Copa, que lo mínimo que se espera, lógicamente, es que Minados clasifique de ronda, y luego el fin de semana el Clásico contra Santa Fe, Santa Fe que viene necesitado, que viene fregado, y un millonario es que, lógicamente, no puede salir a regalarle absolutamente nada a Santa Fe, por lo que ya sabemos que es ese partido para nosotros. Creo yo hoy que se equivoca Gamero, pero los jugadores hacen que su equivocación sea mucho mayor, y termina siendo para mí responsabilidad más grande de los jugadores, que del propio técnico de Millonarios.
2: Yo, yo quiero, Osquita, de Julio Edu, que hagamos énfasis en cuatro de los jugadores que habitualmente no son titulares de Millonarios y que estuvieron hoy como titulares en las ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Uno de ellos, eh, Ricardo Rosales, y comenzamos por ahí. ¿Qué sensaciones tiene usted del, del número 30 de Millonarios, de Ricardo Rosales? ¿Qué le ha dejado? Evidentemente, compararlo con Andrés Felipe Román creo que no cabe porque pues uno ya tiene un bagaje, una experiencia importante, son jugadores de corte diferente totalmente. Pero como alternativa y de cara al futuro, ¿qué le está aportando o qué cree usted, Oscar, realmente le está aportando Ricardo Rosales a Millonarios en este momento?
4: Pues Jason, yo pienso que el partido de Rosales hoy fue un partido muy normal, muy pues, por debajo de lo que esperaban. No, eh, no debemos comparar los jugadores, pero cuando eh, todo en la vida uno tiene que aprovechar las oportunidades. Y esta era la oportunidad de Rosales de quedarse con el puesto mientras Román pues vuelve o después de que él se vaya porque pues sabemos que de más acuerdo. adelante puede que se vaya yo creo que es un poco de falta de jerarquía de, de creérsela, de tener, o sea, él tiene las condiciones pero no se las cree, algo pasó en general con el equipo no lo vi cómodo, no sé, no creo que hayan sido los cambios porque ellos trabajan toda la semana, trabajan dos, tres equipos eh, eso es lo de menos, no, no creo que sea eso Creo que más bien fue por la, por la actitud del equipo, de algunos jugadores. Hay jugadores que, que les falta jerarquía, que les falta sentir un poco más la camiseta. Estos son los partidos que se tienen que ganar. Un equipo como el Pereira que va de 15-16, nosotros estamos peleando el punto invisible. Ya estamos clasificados, es verdad, pero hay que ganarle a todo el mundo. O sea, nosotros no tenemos que esperar a que nos regalen, tenemos que ir... Y, y ganar, Pereira nos dio la posibilidad, fue un equipo que no se vio en todo el partido, llegó una vez y nos la metió,
6: sí.
4: entonces yo creo que, que, que tenemos que mejorar, Gamero tiene que, que empezar a hacer esos ajustes y los jugadores tienen que, que cambiar la actitud. Sí, total, total, yo creo que lo de Ricardo Rosales Juli es un tema para analizar, porque
2: era un jugador en el que yo particularmente tenía muchas esperanzas depositadas o tengo todavía muchas esperanzas depositadas porque se de su trabajo, se de la forma en cómo ha sido manejado y de su formación y le quedan a uno dudas realmente de si Ricardo Rosales Juli es el jugador ideal eh, por lo visto en esos últimos partidos, sin decir que no sirve para millonarios y sin decir que se tiene que ir de millonarios, pero le quedan a uno si realmente las dudas le quedan a uno si realmente ya está preparado para asumir esa posición de titular en millonarios.
3: Bueno, millonarios es un equipo grande, ¿no? las oportunidades de la cantera son muy pocas, es prácticamente la primera en la historia de que tantos juveniles tienen la posibilidad de debutar y ser figuras en millonarios desde el minuto cero. Eh, como dice el Cone, es muy evidente que sí, a veces le pesa mucho la camiseta a Ricardo, se le ve muy ansioso. Eh, no sé, también siento que Alberto Gamero, no sé si trata de protegerlo, pero al tratar de protegerlo lo expone, no enviándolo al ataque. Prácticamente de una manera, no sé, miedosa, le da miedo que salga, le da miedo que proponga fútbol. Y hay que esperar, ¿no? como dice Jason, ¿no? Ricardo es un jugador que se entrena bien en la semana, que se cuida, que es de la entraña del club. Hay que acobijarlo, también es un muchacho, no es que lleve más de 20 partidos en primera Creo que es el quinto, el
2: sexto partido realmente, Exactamente, ¿no? y además
3: Ricardo Rosales, eh, creo que partidos importantes no ha tenido Entonces todavía no se sabe cómo se pueda comportar en un clásico contra Santa Fe Y bueno, lo vamos a poder ver dentro de ocho días porque el tema de los laterales sigue siendo eh, crítico Pero nada, hay que apoyarlo, hay que alentarlo Y cualquier jugador que se ponga este escudo siempre va a tener el código de hincha, ¿no? Pero sí se le ve muy ansioso y tiene que salir un trabajo mental a Alberto Gamero, ¿no? Y pues que lo suelte. O sea, tanto nos pregonamos de que somos un equipo que va al frente, un equipo que tiene la posesión de la pelota, pero la posesión de la pelota y el ir al frente en serio está eh, haciéndole daño a los rivales, porque sinceramente yo siento que el Pereira hoy estaba muy cómodo, eh, Jason.
2: Edu, la misma, eh, su concepto de Ricardo Rosales, por favor.
5: Bueno, yo creo que hay que darle tiempo, pero tampoco nos podemos quedar sentados esperando, como nos quedamos sentados esperando a un montón de jugadores, para no traer nombres, eh, que pintaban y que decíamos que esa era la nueva joya de millonarios y al final no pasaba nada. Si lo comparamos con Andrés Felipe Román, hay que compararlo con el hoy de Andrés Felipe Román. Y el hoy de Andrés Felipe Román es muy malo. Entonces, lo poquito que ha podido jugar por su tema de lesión y bueno, todo el asunto que ya sabemos de su rollo contractual, y etcétera, etcétera
2: es un tema de lesión lo gratis es un tema de no, lesión el únicamente tema del lo lo está tocar. claro
5: ¿sí? entonces ese hoy de Andrés Felipe Román tampoco le está poniendo la vara muy alta a Rosales como para que digamos no es que le tiene que quitar el puesto al Andrés Felipe Román de selección no le tiene que quitar el puesto al Andrés Felipe Román que está lesionado entonces sí, en eh. teoría si Rosales saca lo que tiene para sacar y le ofrece a Milano lo que tiene para ofrecer en teoría y sobre el papel no, no habría ningún inconveniente para que él fuera el titular de Millonarios pero con convicción y no porque simplemente es la única opción que tenemos. Yo creo que hay que darle tiempo, hay que saberlo trabajar, seguramente en los entrenamientos hablarán con él, lo estarán llevando no solamente futbolística, sino también mentalmente y emocionalmente, porque creo yo ahí que también está el tema. Seguramente es mucha la presión que está sintiendo, porque sabe que tiene que estar reemplazando a reemplazar un jugador importante, porque tiene que lograr que esa banda nuevamente cobre la relevancia que ha venido teniendo últimamente, y para él tiene que ser un asunto de, de, de saberlo manejar yo creo que no podemos salir a acabar y mucho menos salir a acabar con los jugadores de la casa yo miraría más bien, y no para cambiar de tema sino que yo digo, yo miraría más bien a los jugadores que llegaron para allá en iba. teoría a reforzar al equipo caso Celis, caso Sosa a no, eso sí hay que mirar y aguánteme
2: ¿no? el buzo un momentico sí, sí, ahí sí, sí. porque para allá iba y es el tema de José Cuenú aquí dejamos ir libre a un jugador de la casa como Brainer Paz al cual la gente le dio durísimo a lo largo de su estadía de Millonarios porque evidentemente cometió errores como el de esa final contra el Deportes Tolima pero al, al final dejamos ir a alguien que era capital humano y deportivo de Millonarios y nos decidimos por traer a José Cuenú. Y yo sí quiero que hagamos un balance muy corto, muy conciso de lo que ha sido José Cuenú en los minutos que ha tenido con Millonarios. ¿Es tan diferente realmente el rendimiento de José Cuenú al que presentaba Brainer Paz cada vez que podía entrar, Edu?
5: No, oh, hermano, tampoco. Ahorita cuando vemos yo no creo que exista una gran diferencia y que Cuenú no haya sido la gran solución. Yo creo que sí, Brainer Paz tuvo sus equivocaciones, lo que ustedes quieran, pero finalmente lo que decimos, cuando es un jugador de la casa, pues está llamado a que uno lo aguante más y a que uno lo siga acompañando en el proceso. Si se trae un jugador de afuera, uno asume que el jugador de afuera, excepto casos puntuales como Daniel Ruiz, que es un jugador que ya viene con talento y que va a terminar de pulirse acá, pero en el caso de Cuenu, era un jugador que ya viene formado, que ya viene hecho y que uno esperaba, de pronto ingenuamente, que fuera la solución, no de titular, pero sí cuando tuviera que salir a, a jugar de inicialista lo pudiera hacer bien. Hoy Santiago Montoya se lo saca en una baldosa. Facilísimo. O sea, hoy Santiago Montoya hizo ver fácil lo que en Millonarios tanto trabajo le costó y lo que nunca vimos que hacía. Hoy lo hizo facilísimo, se sacó a Cuenú toteado de la risa y sacó un remate de otro partido y se fue la pelota para adentro. Entonces, yo creo que lo de Cuenú ya también entra a preocupar. Pero ahí sí, por ejemplo, me preocupa más la decisión que tomó Gamero. Porque yo digo, ¿tú para qué vas a sentar Andrés Ginás si tanto hemos venido diciendo que lo que tenemos que hacer es asegurar el cero? Sí. Aseguremos el cero, aseguremos la defensa, que es lo que viene funcionando bien. ¿Sí? Porque uno podría decir, bueno, está bien que hagamos variantes en el último cuarto de cancha porque no somos un equipo goleador, porque no hemos logrado consolidar un 9 porque hemos tenido cambios en los extremos. Está bien, que busque variantes en la parte de arriba para ver qué logra. Pero si la parte de atrás venía funcionando bien, ¿para qué cambiarla? ¿Para qué cambiarla? O sea, ¿para qué sentar hoy a Ginás? Por ejemplo, es la parte que yo no entiendo. Entonces, claro, ponen a Cuenú, se equivoca y queda mucho más expuesto, ¿no?
2: Sí, eh, os quita lo mismo. El concepto rápido, por favor, de lo que ha sido eh, la, insta, la estancia perdón,
4: de Cuenú y Millonarios a lo largo de este semestre. Pues Jason vea con respecto al partido de hoy de, de Cuenú, era un partido muy fácil normal no lo vi complicado creo que en una sola jugada hasta que llegó la jugada del gol eh, no, no tuvo muchis, mucho trabajo eh, estoy de acuerdo con, el, con Eduardo en el sentido de que de que la defensa no se debe haber tocado los dos centrales debieron haber sido los mismos Ginas debió haber jugado este partido eh, creo que que siempre tiene que tener una línea el equipo cuando uno hace cambios con respecto al partido anterior tiene que haber una línea que tiene que ser la misma, es como la base, ¿sí? Y eso no se puede cambiar en ningún equipo. O sea, es mi modo de ver el fútbol, ¿no? Entonces, si el equipo, eh, la línea defensiva nos mantenía el cero en casi todos los partidos y lo que dice Eduardo, o sea, la idea de Gamero era mantener el cero y aprovechar una o dos eh, desatenciones de Pereira y cobrarles, pero pues... Hombre, no, ni la una ni la otra, ni defendimos ni la metimos. Entonces, yo creo que, que pues tampoco es el momento de, de crucificar a Cuenú, pero nos dimos cuenta que, que titular no puede ser. Sí, no, no, es que no se trata
2: propiamente, os quitar de, de crucificar o no, o de decir que simplemente no sirve para el equipo. Yo hago, yo hago el símil, hago la comparación, porque evidentemente teníamos a un jugador que también tenía dificultades a la hora de defender a Millonarios, que tuvo muchos oportunidades y no supo aprovechar sus oportunidades como el caso de Breiner Paz, de hecho por eso hoy estaba jugando en la segunda división del fútbol colombiano, pero uno encuentra que traen a un jugador como José Guenú, que venía siendo titular en el Bucaramanga, que tenía minutos acumulados y demás, y termina uno encontrando que es un jugador que no, a mí por lo menos, Juli, no termina de cuadrarme en el tema defensivo y no me termina de dar seguridad, y eso creo que es lo que preocupa de cara a las finales, pensando en que puede haber una expulsión, una lesión o se puede presentar diferentes
3: situaciones Yo siento que es una pieza que no encaja yo siento que José Cuenú... Eh, no está acomodado para el módulo de Gamero se sabe que Millonarios tiene que salir con la pelota dominada y Cuenú es una persona que no es dúctil saliendo es una persona que se le ve nerviosa que trata de buscar un punto a pie hacia arriba y que cuando tiene que manejar el balón se ve muy torpe ¿sí? pasó en Medellín hoy pasó también eh, además de eso cuando uno juega con un equipo como el de Gamero que trata de adelantar las líneas y prácticamente posiciona la defensa en la mitad de cancha tiene que tener centrales rápidos muchas veces se vio lento y como dijeron todos ustedes no hoy prácticamente Santiago Montoya lo hizo ver muy lento y para que una persona como Santiago Montoya haga ver lento un central, es porque en serio es muy lento. Entonces siento que es una pieza que no encaja y pues ya el tema de Breiner pasados, eh, ya se, 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 se quemó el tema de Breiner, pero sí es para evaluarlo de José Cuenú. Eh, siento que la defensa también no se puede tocar, eh, son piezas fundamentales y ahorita Millonés no está para regalar puntos. Eh, ya lo hemos repetido, si bien estamos clasificados hay que buscar ese punto invisible porque Millonarios históricamente, a excepción del 2012, no nos ha ido bien en cuadrangulares, Jay y la verdad, eh, esto no es como inicia, o sea, fuimos líderes cuatro fechas, pero eh, esto es como termina, Jay y la verdad siento que José Cuenú sí es una pieza que no encaja en Millonarios.
2: Sí, difícil el arranque para José en Millonarios. Vamos a cerrar con estos dos, únicamente el tema, vamos a darle una calificación como para ir cerrando y dar obviamente la expectativa que tenemos del partido del jueves por Copa Colombia frente a Jaguares. Y obviamente el clásico que se viene el próximo domingo. El tema de Richard Celis, Edu. Si usted tuviera que calificar a Richard Celis, no por el partido de hoy, que creo que quedaría muy abajo en el tema de la clasificación, sino por su rendimiento a lo largo del semestre con Millonarios, ¿cómo calificaría usted a Richard Celis?
5: No, si lo ponemos para ponerle números, de 1 a 5 yo le pongo un 2.
2: Pablo, de 1 a 10, para que no sea tan bajo.
5: Bueno, de 1 a 10, entonces Pablo le 4.
2: La barreda, le quería ayudar a Richard Celis. 4 dice, dice Edu, Oscar, su opinión de... ¿Cómo calificaría usted a Richard Celis a lo largo de este semestre?
4: Bueno, yo creo que hoy fue el peor partido de Richard Celis y no lo voy a, a criticar por lo que pasó hoy, pero al transcurso de los 4 o 5 partidos que ha jugado... Sí... Yo le doy una calificación de 5 ¿5? Sí, sobre 10 Perfecto, 5 Y estamos hablando de un jugador que vino
2: como refuerzo para Millonarios Como una solución por el extremo Que le podía dar a Millonarios no solo desequilibrio, Juli Sino también goles Porque con esa remoquete, digamos, venía eh, Richard Celis a Millonarios ¿Cómo usted ha visto o ha observado el rendimiento del número 17 de Millonarios A
3: lo largo de este semestre? Y Me llamaron amargo la última vez que leí duro aquí en el programa por darle duro a Richard Celis. A veces, sí, a veces se pone un poquito amargo. Eh, no, yo no soy amargo, pero... <risa> jamás he sido amargo, nunca sería amargo, pero la verdad lo de hoy sí me sacó de quicio, eh, siento que es un jugador que trata de hacer más firuletes que pensar en el equipo, eh, trata de gambetear en zonas inútiles de la cancha, eh, lo dije abiertamente y lo seguiré diciendo, para mí es más Edgar Guerra y para mí el venezolano no marca diferencia. Con todo respeto, una cosa es jugar en Caracas y otra cosa es venir a jugar acá a Millonarios y yo si de 1 a 10 le doy un 2 porque solo le he visto los chispazos que tuvo en el Clásico, de resto no le doy más.
2: Les pues voy a cambiar la pregunta para el tema de Júber Quiñones. Júber Quiñones por encima de Javier Valencia en las convocatorias, Edu.
5: No, 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 no. no, no. no si, si bien tampoco estamos comparando a los mejores jugadores de Millonarios, yo creo que Javier por lo menos en los momentos en los que ha estado ha demostrado estar un poco más amalgamado con la idea de juego de Millonarios y ha demostrado por lo menos desde sus propias limitaciones pero también desde las virtudes que tiene porque hay que ser consciente que Jader ha evolucionado tampoco es el goleador ni es la solución de gol como la quiso vender Serpa en algún momento pero digamos que yo hoy en día sí tendría Jader por encima de Juber Quiñones porque ahí sí no, no hay manera de defender la gestión de Juber más que todo porque Jader ha sido un poco más relevante no porque Juber lo haya hecho muy mal sino porque tal vez Jader lo ha hecho un poco
4: mejor
2: Osquitar, quitar. ¿Jader por encima de Júber Quiñones o Júber Quiñones por encima de Jader Valencia en las convocatorias?
4: Totalmente Jader por encima de Júber. Aunque lo que pasa es que han jugado en distintas posiciones. Sí, ¿no? Jader te puedes jugar como extremo sí, y sí, te puedes sí. jugar como punta. ¿no? Pero de todas maneras Jader para mí en este momento, porque no tenemos más, es el nueve titular de Millonarios. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos, yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo. Eh, esperamos que ojalá la meta necesitamos es goles y él de pronto nos puede dar esa posibilidad Dios quiera que todo cambie y todo mejore pero definitivamente por encima sí, aquí,
2: aquí dicen, dicen eh, hay un comentario eh, dicen que Quiñones es mil veces más que Caballo Márquez Jader es muchísimo más en ese orden de ideas, lo que nos dice acá Sebastián es que sacaría al caballo Márquez de la convocatoria y dejaría a Júber Quiñones y a Jader Valencia,
3: ¿comparte Juli? La verdad se me adelantaron, yo iba a decir eso porque... Ah, ya. No, 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 ya, sí, ya. en serio, para mí... <risa> ah, sí, tal cual. Para mí el nueve titular es Jader Valencia, eh, como dijo Edu, si bien no es el que es la solución de los problemas de gol a Millonarios, por lo menos le mete actitud, está más complementado, co complementado en el ataque de Millonarios y la verdad Yuber Quiñones eh, tiene media distancia, por lo menos se le ve que trata de hacer algo diferente. Eh, dos opciones de él, claritas fueron él, en el primer tiempo, entonces si es por números ya hace más que Ricardo Márquez Y la verdad yo sigo insistiendo, o sea Diego Abadía es un jugador que se le tiene que dar minutos, es de la cantera, fue goleador de un sub-20 Y solo le voy a decir esto Jason, ¿cuánto jugó Ricardo Márquez?
2: Señor, eh, no sé, 60, 65 minutos, la verdad no tengo ¿Cuántas opciones tuvo? Ninguna. No, ninguna, Clara, Erazo ninguna. tuvo
3: un pelotazo y tampoco lo ganó. Y la única Clara que tuvimos fue con eh, Diego Abadía, que ganó no, muy bien. Pero
2: Eraso también cabeció una que se fue pegada al palo, recuerdo. Ah,
3: bueno, sí. Diego Erazo sí, pero Diego Abadía también hizo más que Ricardo Márquez en 10 minutos. Sí. Entonces, son, son situaciones. La verdad, eh, yo sí me quedo con Diego Abadía.
2: Señor, ahí está, vea. Ricardo
5: Márquez. Jugó 66 minutos. Un tiro a puerta. Intentos de regate 3 de 3. 25% de precisión en los pases. Solamente tuvo
2: dos. Lo que dice Huguito es cierto, Edu. si sí, sí. tuvo una opción el caballo Márquez. Sí, aquí Pero, de ganarse, la, no, pero de ganarse la tarjeta roja. Claro, ah, no, ah, se dedica al sí, boxeo. nos deja con tarjeta roja, ¿no? Ese es el otro tema. Eh, ¿no? eh, ese sí, ese es otro tema, tema que el caballo Márquez no ha podido sí. controlar su temperamento. Él se deja sacar de los partidos. Y, muy y fácil. termina costándole a Millonarios. Nico, vamos porfa con saludos y volvemos ya para el cierre del programa con los eh, sensaciones de lo que va a ser el partido. Por favor, te copa el jueves contra Jaguares. Es Jaguares, ¿no? Sí, es sí, sí, sí. Y el próximo domingo el Clásico frente a Independiente de Santa Fe.
6: Bueno, gracias Jason. Bueno, un saludo a toda la comunidad que han estado muy activos aquí en el chat eh, debatiendo lo que andan debatiendo aquí en el tercer tiempo y el tema de eso para cuándo, cuándo se irá, dice Roberto Niño. Edgar Guillermo, ¿cómo jugó el caballo Márquez hoy? Bueno, acabamos de hablar del tema. Nelson Valenzuela, conectado aquí con nosotros. Oscar Ordóñez. Ojalá los que están administrando en estas páginas tengan la posibilidad de hacerle los comentarios que se escuchan a Gamero. Intentamos hacerles llegar el mensaje para que mejore la situación cada vez en Millonarios. Fabián Patiño, entiendo los puntos de vista, pero, pero esto solo tiene una responsabilidad y son las directivas nada más. Está Jessit White, Millonarios 1946. ¿Cómo ha cambiado la hinchada azul de la más exigente y fuerte del país a, a unos tipos que viven del aguante? Eh, Eduardo Mendoza, para mí son niveladitos por lo malo, solo chispazos. Edwin Azul está conectado aquí también, Rafael Esteban Uribe. Diógenes en, en Facebook está aquí conectado, el que, el, que tiene, el que tiene que salir de convocatoria es que Él no tiene fútbol y el caballo de la lucha más, corre y gana por arriba. Eh, vamos a ver qué dice aquí eh, algún otro seguidor de nosotros. Que el partido de hoy era para recuperar la punta, se duele de, de esta derrota, estoy totalmente de acuerdo. Eh, ahorita sube o me sirve Caballo Márquez que vuelva a Uribe, saludos desde Cota. Bueno, muchas gracias a ustedes por todos los mensajes aquí en el chat en vivo. Eh, recuerden, estén atentos de nuestras redes sociales para, para, para que sepan cuando tenemos programas, transmisiones y estén siempre activos con nuestro nuestro contenido. Jason, por Listo. favor, para cerrar Edu, Pregunta sabía. para...
2: Gracias, Nico. Eh, pregunta para sí o no. ¿Es un fracaso si Millonarios no avanza de fase en la Copa Colombia? Totalmente. Sí, sí, sí. Osquitar. fracaso o no si Millonarios no avanza de, de fase? Rotundo.
4: Juli.
3: Totalmente un fracaso. Hay que dejar de desprestigiar la Copa.
2: Perfecto, yo creo que estamos claros en ese aspecto. Millonarios hace mucho tiempo que no le presta atención a la Copa Colombia y es el camino más corto que tiene el club embajador para llegar a una Copa Internacional y yo creo que ya va siendo hora que realmente se le preste atención a esto. Son ocho partidos que debería jugar Millonarios hasta la final y esos ocho partidos le podrían dar el cupo a la fase previa de Copa Libertadores del próximo año, entonces yo creo que sí hay que prestarle muchísima atención y eh, evidentemente si no avanza Millonarios hay que tomarlo como un fracaso porque no se puede dar, seguir dando ventaja en ese aspecto sensaciones para el clásico Edu, un Santa Fe que va a llegar con muchas bajas, que va a llegar con lesionados que va a llegar con expulsados y que va a llegar muy disminuido, no solo en la tabla de posiciones, que viene de perder con Alianza Petrolera el día de ayer en condición de local ¿qué sensaciones tiene de ese partido de clásico del próximo domingo?
5: Bueno hermano, un Santa Fe que seguramente va a salir a buscar mantener la poca esperanza que le pueda llegar a quedar, mantener el oxígeno para buscar la clasificación a los ocho por lo tanto seguramente va a ser un equipo que a pesar de las bajas va a ir a salir a buscarlo todo y a jugarse un clásico diferente como, como siempre se deben jugar los clásicos y para Millonarios solamente espero que Camero salga y se lo juegue en serio que Camero salga y se lo juegue con los jugadores que tienen que ser ya hoy les dio minutos como él decía y ya se dio cuenta hoy que de pronto no están para ser titulares en Millonarios en este momento no entendería yo si salimos a jugar con Santa Fe nuevamente haciendo experimentos o dándole tiempo mejor, para usar las palabras de Gamero, dándole tiempo de juego a otros jugadores, cuando lo que mostraron hoy pues no les permite digamos, tener la posibilidad real de ser titulares en el partido contra Santa Fe. Creo yo que tenemos que volver al 4 de atrás con Ginás, tenemos que volver a, a esperar lógicamente qué pasa con Vega, no. Esa es una de las cosas importantes que sí, sí. nos va a dejar la semana, qué va a pasar con Vega... Y, y el problema es la parte de arriba pero es que ese problema no es de hoy muchachos, nosotros ya sabíamos que nosotros no teníamos un goleador y cuando hablamos que la esperanza de gol de Minas es ver Valencia por más que pueda hacer todo lo buen muchacho que es pues hermano, la cosa se, se pone un poquito piel de color de hormiga, no como dicen por ahí Conclusión, salir a jugar lo serio con la titular, con los que son y esperando a ver qué pasa con Steven
2: Vega. Osquitar, opiniones del Clásico del próximo domingo frente a Santa Fe. Ya lo vamos a ampliar igual a lo largo de la semana en nuestras redes sociales, en el Mundo Millos, en nuestra página web y obviamente en el live del próximo jueves, pero sus sensaciones después de esta derrota de cara a lo que viene el próximo domingo por Liga frente a Santa Fe.
4: Pues bueno, Jason, es un partido para, para ponernos serios, para ya pensar en grande. Para, no, ...para dejar de revivir muertos, somos especialistas en darle la mano a los demás. Entonces yo creo que, que ya es el momento de, de ganar y de sepultar a esos posibles contendores... ...que si llegan a clasificar, nos pueden hacer el camino difícil. Hay que sacarlos, entonces definitivamente hay que ganar, sí o sí. Sí, yo creo que yo creo que no
2: hay otro camino, ¿no? Además... No solo por el tema de estar peleando arriba, Juli, de sumar los tres puntos, sino por el tema de, del honor, que siempre se juega el clásico de la capital, hay que ganarle a Santa Fe, viene mal, viene con muchas bajas, con muchas dudas, y creo que es un buen partido para pasar por encima nuevamente a Santa Fe.
3: El clásico con los hijos, eh, con Santa Fe, siempre tienen que ser cuidado, muy
2: Cuidado, cuidado.
3: La verdad, eh, ellos se juegan siempre el partido de su vida contra nosotros. Eh, hay que tener cuidado y tiene que tomarse tan serio el clásico que eh, Santa Fe es especialista que cuando viene muerto le hace grandes partidos a millonarios. Y nada, hay que respetar al rival. Siento que hoy sí miramos por encima del hombre al Pereira y a Santa Fe hay que respetarlo y se respeta haciéndole goles y haciendo respetar la casa. Entonces, pues nada, que se acuerden de hoy de Henry Rojas también.
2: Yo no creo, yo no creo que hoy se haya mirado por encima al rival. Yo creo que fue una mala lectura realmente de cómo se tiene que ir rotando el equipo y cómo se le tienen que ir dando alternativas al plantel profesional. Esperemos que el profe Gamero de aquí el jueves, que se hace el partido contra Jaguares, eh, pueda corregir, entienda cómo tiene que afrontar ese partido y, obviamente, el próximo domingo estemos hablando de un triunfo nuevamente en el Clásico Capitalino que Millonarios se vuelva a imponer a Santa Fe, creo que sería el triunfo 120 si no me falla la memoria en la historia del Clásico Capitalino, así que ojalá se nos dé para seguir arriba, pecando en punta y para eh, seguir soñando obviamente con la estrella número 16 de mi parte, voy a tomarme un paréntesis acá muchachos ya para cerrar, agradecerle a Edu, realmente hermano, mil gracias por estar acá con nosotros nuevamente eh, le deseamos, sé que esto es de parte de todo el equipo de Mondomillos, tomo, tomo la vocería, porque sé que es así los mejores éxitos en sus nuevos proyectos que todo lo que venga para ustedes, para su familia para sus proyectos, para su vida personal sea lo mejor, que esta decisión que está tomando sea lo mejor, vamos a estar siempre pendientes de que todo esté bien, acá estamos como familia, como amigos para apoyarlo en lo que necesite, te queremos de verdad bastante Edu, es una realidad el cariño es inmenso y esperemos que todo, todo, todo vaya muy bien y aquí siempre obviamente desde Mundo Millos el respaldo que siempre se merece.
5: Hermano, muchas gracias gracias por esas palabras muchachos Seguiremos conectados, hoy gracias a, a Nico y a toda la, la tecnología que hemos logrado aprender a manejar, eh, vamos a poder seguir conectados desde cualquier lugar del mundo, entonces, eh, como decían los famosos en televisión, hoy desde Bogotá, mañana es de cualquier lugar del mundo, así que, sí hermano, son mi, mi última semanita aquí en Bogotá, pero, pero nada, me lo llevo en el corazón hermano, tatuado en la piel, y a seguir a Millonarios desde donde sea que toque. Y siempre pegadito a Mondomillos. Gracias a La Coneja, al Cone, a usted, Juli, Nico, Sergio, obviamente al Patrón, Mechu, a Juanse, a Huguito. Eh, bueno, a todo el mundo, a Juan Sebastián, a Andrés Urtatis. Eh, hermano, a todo el mundo, a todo el mundo. Y a los que no nombren me disculpan, yo tengo una memoria de pollo. Pero de verdad que mil gracias a todos y y esperemos, esperemos que el domingo en el clásico eh, Millonarios pueda levantar la cabeza y pueda digamos que revalidar realmente eh, lo que tiene que mostrar siempre Millonarios como equipo grande que es buen juego, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y, y que volvemos a lo mismo, como lo decíamos empezando la transmisión del partido que ya sea este el momento de que Gamero empiece a cosechar eh, lo que ha venido sembrando y sin duda y como me decía un jefe eh, a veces hay que apuntarle al mango bajito la fruta bajita del árbol en este momento es la copa. Y creo que hay que apuntarle a eso, porque sin duda sería un balsa muy importante para el proceso de Gamero poder salir campeón. Y lógicamente seguir aspirando a la estrella 16, que es lo que todos
2: queremos. ¿no? Bueno, no siendo más, eh, Nico, ¿vas a decir algo con él? ¿No? ¿No? Listo. Perfecto. Eh, nos vamos. Mil, mil gracias de verdad a todos los que se conectaron a, a la transmisión del partido, a este tercer tiempo, a los que nos acompañaron aquí en Pida domicilio, a todo el staff de Pida al domicilio, a Eduardo Luis, que siempre nos abre las puertas. Mil gracias de verdad, esperamos seguir acompañándolos en otros escenarios de la ciudad de Bogotá para eh, seguir haciendo esta comunidad mucho más grande. Mil gracias, Edu, éxitos mi hermano, gracias, un abrazo mamá. grande. Y vamos que vamos, hoy perdimos feo, es cierto, pero no se ha acabado esto. Y el pensamiento y la idea de ser campeones y la Estrella 16 sigue más viva que nunca.
3: Volveremos a la cancha a acabar con Santa Fe. ¡Ah, qué grande! No debía haber dado micrófono, pero bueno, hasta luego muchachos. ¡Chao!